0: saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo especial dentro del curso de física. Acabamos de terminar el tema dedicado a la electricidad, así que me parece oportuno dedicar un episodio a la historia de las grandes figuras que ayudaron al desarrollo de las ideas y conceptos dentro del ámbito de la electricidad. Empezamos nuestro viaje en el tiempo en Egipto, pues se han encontrado textos que datan de 2750 a.C. que hablan de peces que realizaban pequeñas descargas eléctricas y eran conocidos como los tronadores del Nilo. De Egipto saltamos a Grecia. Concretamente nos vamos a la ciudad de Mileto, en la costa de Jonia. Allí vio la luz Tales de Mileto. ...del 624 al 546 a.C. Ya hemos hablado de él como uno de los padres de la filosofía... ...y de hecho, en toda historia de la filosofía... ...siempre se empieza hablando de su figura. En filosofía destaca por el paso del mito al Logos... ...siendo en ese sentido también uno de los primeros científicos... ...o racionalistas, buscando una explicación racional... ...a los fenómenos físicos y no atribuyéndolos a la voluntad de los dioses. En concreto, se preocupó de buscar la sustancia primigenia de la cual todo estaría hecho, el arjé, y que Tales lo atribuiría al agua. Tales estudió el fenómeno de la electricidad estática y conocía que al frotar el ámbar con un trozo de lana era capaz de atraer pequeños objetos, denominando a este material con el nombre de electrón, palabra griega que significa ámbar. Dicho efecto también fue comentado posteriormente por Platón en su diálogo el Timeo y por Aristóteles en su obra Meteorología. Tales también fue el descubridor del magnetismo. Concretamente descubrió la magnetita, un mineral capaz de atraer los metales. Observó que frotando el hierro a la magnetita, el hierro se imantaba. Su explicación fue que la magnetita poseía vida o alma. Unos 300 años después, aparece la figura de Teofrasto, del 371 al 287 a.C. Nació en la isla de Lesbos. De joven se traslada a Atenas y estudia en la Academia de Platón junto a Aristóteles, con quien entabla una gran amistad. A la muerte de Aristóteles, Dirige la escuela peripatética durante 35 años. Teofrasto era todo un polímata, con conocimientos en botánica, geología, física, psicología, política, metafísica, etc. Escribió una historia de la física de la que se conservan algunas partes. Descubrió el efecto piroeléctrico, notando que la piedra preciosa llamada turmalina producía electricidad estática y atraía pedazos de paja cuando se calentaba. En la Edad Media podemos destacar al francés Peter Peregrinus de Maricourt, que vivió en el siglo XIII y escribió el primer tratado de magnetismo, la Epístola de Magnete, donde describe las propiedades de los imanes, la polaridad de los imanes, el astrolabio y la brújula. Fue elogiado por Roger Bacon, quien tal vez fuera discípulo suyo. A inicios del siglo XVI ve la luz la figura del italiano Gerolamo Cardano, 1501 a 1576, conocido como matemático, quien dio por primera vez solución completa a las ecuaciones de tercer y cuarto grado. En realidad, la solución de la ecuación de tercer grado era de Tartaglia, a quien Cardano cita. Su obra más conocida es De subtilitate rerum, publicada en 1550, todo un compendio de invenciones físicas y experimentos. A mediados del siglo XVI surge nuestra siguiente figura, el físico y médico inglés William Gilbert, 1544 a 1603, quien llegó a ser el médico de la corte de Isabel I y confirmado en el cargo por el posterior rey Jacobo I. Si bien Gilbert moriría a los pocos meses, fue uno de los primeros en aceptar en Inglaterra la teoría heliocéntrica de Copérnico. Su obra más conocida es De Magnete, publicada en 1600 donde compiló todos sus estudios sobre la electricidad y el magnetismo. Introdujo términos como polos magnéticos, fuerza eléctrica, cuerpos eléctricos y no eléctricos. Además, fue el primero en considerar el planeta Tierra como un gigantesco imán y que a eso se debía el funcionamiento de la brújula. Un año antes de morir Gilbert, nacía en la ciudad alemana de Magdeburgo, Otto von Gericke, 1602 a 1686. Estudió leyes y fue juez en su ciudad natal durante 30 años, pero su pasión era la física. Concretamente, hizo experimentos sobre la presión atmosférica y el vacío. Inventó la primera bomba de vacío en 1650, pero sobre todo se le recuerda por el famoso experimento de los hemisferios de Magdeburgo, realizado en 1654. En dicho experimento se unían dos hemisferios metálicos y después se extraía el aire de su interior con ayuda de una bomba de vacío. Acto seguido se intentaron separar mediante dos filas de hombres, pero en vano. Posteriormente, dos filas de ocho caballos en cada una intentaban partir los dos hemisferios nuevamente sin éxito. Finalmente, con ayuda de una válvula se introdujo aire nuevamente a la esfera y se pudo separar en dos mitades sin ninguna dificultad. En 1663 ideó el primer generador electrostático capaz de producir electricidad. También descubrió la repulsión electrostática, así como algunos fenómenos luminosos asociados a la electricidad, que hoy denominamos electroluminiscencia. El físico inglés Stephen Cray, 1666 a 1736, destacó en el campo de la electricidad. Descubrió que la electricidad puede ser conducida a través de un cuerpo conductor. También dio una primera clasificación de materiales en conductores y aislantes. Descubrió que el conductor debe estar aislado de tierra para que fluya la electricidad. Su trabajo influyó en nuestro siguiente personaje. El francés Charles-François de cisterne du feu 1698 a 1739, postuló la existencia de dos tipos de fluidos eléctricos y los denominó vítreo y resinoso en función del material que los generaba. Hoy día las denominamos positiva y negativa. Su trabajo fue publicado en 1734. De Francia nos vamos a Estados Unidos. Allí nace Benjamin Franklin, 1706 a 1790, quien destacó tanto en política como en ciencia. Fue uno de los siete padres fundadores de los Estados Unidos. Presidente de la Asamblea de Pensilvania, primer director general del Servicio Postal de Estados Unidos, embajador en Francia, en Suecia y el sexto presidente de Pensilvania. Franklin, hacia 1747, inicia sus experimentos sobre electricidad. Es bien conocido su famoso experimento del cometa para demostrar que las tormentas son fenómenos eléctricos, inventó el primer para rayos. Franklin propuso correctamente que la electricidad consiste en una única clase de fluido, a diferencia de Fay, que pensaba se trataba de dos tipos de fluidos diferentes. También formuló conceptos como el de carga positiva y carga negativa, y el de conductor eléctrico, así como el principio de conservación de la carga. Benjamin Franklin influyó en nuestro siguiente personaje. El inglés Joseph Priestley, 1732 a 1804, fue un químico y teólogo. En 1762 fue ordenado ministro calvinista. Al año siguiente conoce a Benjamin Franklin, quien se encontraba en Inglaterra, surgiendo una amistad. Fue Franklin quien le animó al estudio de la electricidad. Un año después, publicaba su Historia de la electricidad. Realizó una serie de investigaciones sobre gases, descubriendo el oxígeno en 1774, con el permiso de Carl Wilhelm Schill, que lo descubrió un año antes, pero no publicó el resultado. Priestley no fue consciente de la importancia de su descubrimiento, al que llamó aire desflogistizado. Sino que el honor le corresponderá a Lavoisier, a quien Priestley conoce ese mismo año, y le comunica sus resultados. Lavoisier, uno de los padres fundadores de la química, será el que explique correctamente el fenómeno de la combustión, desterrando para siempre la teoría del flojisto. Priestley también descubrió un método para producir bebidas burbujeantes mezclando dióxido de carbono con agua, siendo así, un precursor de las bebidas de soda actuales. En electricidad demostró que una carga eléctrica se distribuye uniformemente sobre la superficie de una esfera metálica hueca, mientras que en su interior no hay cargas ni campos eléctricos. Hacia 1776 demostró experimentalmente que la fuerza entre cargas eléctricas es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre las cargas, anticipándose así a nuestro siguiente personaje. En 1794, Priestley emigró a Estados Unidos, donde pasó el resto de su vida. Allí trabó una gran amistad con Thomas Jefferson. Es considerado uno de los padres de la química junto a Lavoisier y Boyle. El francés Charles Coulomb 1736 a 1806, fue un físico e ingeniero que investigó la resistencia de materiales, como las vigas. Inventó una balanza de torsión con la que demostró experimentalmente la ley que lleva su nombre y que dice la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa las dos cargas. En fórmula tenemos... F igual q 1 por Q2 dividido D al cuadrado, siendo K la constante eléctrica en el vacío, cuyo valor es 9 por 10 elevado a 9, newtons metros cuadrados dividido colombio al cuadrado. La unidad de carga lleva su nombre en su honor. El ingeniero escocés James Watt, 1736 a 1819, es reconocido por ser el inventor de la máquina de vapor de agua, que mejoraba la eficiencia de las máquinas existentes. La máquina de vapor tiene una larga historia. Ya en el siglo I, Herón de Alejandría creó la eolípila, considerada la primera máquina térmica de la historia. Pero fue en 1606 cuando el militar español Jerónimo de Allanz y Beaumont registró la primera patente de una máquina de vapor moderna. Posteriormente habría otras como la máquina de vapor de Thomas Savary y la desarrollada en 1712 por Thomas Newcomen. Fue esta la que animó a Watt a desarrollar la suya propia al darse cuenta que gastaba casi un 75% de la energía en calentar el cilindro y el pistón. En honor suyo, la unidad de potencia eléctrica lleva su nombre, el vatio, símbolo W mayúscula. Nos trasladamos a la ciudad italiana de Bolonia, donde nace Luigi Galvani, 1737 a 1798, graduándose en medicina en la Universidad de Bolonia. Interesado por la relación entre la fisiología y la electricidad, llevó a cabo una serie de experimentos en la década de 1780. El más célebre es el de la contracción muscular experimentada por las extremidades de una rana muerta al recibir una pequeña descarga eléctrica. Galvani interpretó erróneamente sus resultados como la fuerza vital de los organismos. Pensaba que la electricidad se originaba en el cerebro y se transmitía a través de los nervios hasta los músculos. Durante un tiempo su teoría del galvanismo fue popular, llegando a inspirar a Mary Shelley en su famosa obra Frankenstein o el moderno Prometeo, publicada en 1818. En 1776 las tropas de Napoleón Bonaparte invadían Italia. Galvani se negó a firmar el juramento de lealtad a Napoleón Bonaparte, lo que provocó ser cesado de todos sus cargos académicos. Pero sería Alessandro Volta, 1745 a 1827, físico italiano, quien daría la correcta explicación al experimento de Galvani. En 1775 inventó un electróforo, un generador de cargas electrostáticas. Descubrió el gas metano en 1776. Conocedor de los experimentos de su colega Galvani, se puso a realizar sus propios experimentos. A partir de 1794, Volta se dio cuenta que no era necesario el tejido animal y comenzó a experimentar con metales únicamente. Así llega a desarrollar la primera pila eléctrica, que muestra en acto público en 1800. Al año siguiente hace una demostración ante Napoleón Bonaparte, quien lo nombra conde y senador del reino de Lombardía. En su honor, la unidad de potencial eléctrico lleva su nombre, el voltio, símbolo V mayúscula. El alemán Georg Simon Ohm, 1789 a 1854, estudió matemáticas y dedicó su vida a la docencia. Tras varios colegios menores, su oportunidad le vino en 1817, cuando entra a trabajar en el Liceo Jesuita de Colonia. Allí, con su estupendo laboratorio de física, comienza a desarrollar sus experimentos. En 1827 publica su famosa ley según la cual la intensidad de una corriente a través de un conductor es directamente proporcional a la diferencia de potencial entre los extremos del conductor e inversamente proporcional a la resistencia que dicho conductor opone al paso de la corriente. En 1833 acepta un puesto en la Universidad Politécnica de Nuremberg. A partir de 1849 acepta la cátedra de física de la Universidad de Múnich. En su honor, la unidad de resistencia eléctrica lleva su nombre, el ohmio, símbolo, letra griega, omega mayúscula. Quiero terminar hablando de los dos grandes genios que dieron lugar al desarrollo de la electricidad a nivel práctico. Me refiero a Thomas Alva Edison y a Nikola Tesla y la disputa que mantuvieron. El inventor estadounidense Thomas Alva Edison, 1847 a 1931, registró a lo largo de su vida 1093 patentes. Tras un brevísimo paso por la escuela, que duró apenas tres meses, su madre, una antigua maestra, lo educó en su casa, inculcándole el amor por la lectura. A los diez años ya tenía su primer laboratorio de química y electricidad en el sótano de su casa. A los doce tuvo su primer trabajo vendiendo periódicos y caramelos en el tren que hacía el trayecto de Port Huron a Detroit. Con ayuda de una prensa de mano, comenzó a publicar el periódico Weekly Herald. A los 15 años aprendió el código Morse y a telegrafiar. Con 16 años abandona el hogar familiar y tiene una vida errante en varias poblaciones. Es en 1868, con apenas 21 años, cuando la lectura del libro Experimental Researches in Electricity del físico Michael Faraday le cambia totalmente y decide hacerse inventor autónomo. Ese mismo año registra su primera patente, una máquina de contar votos. En 1869 llega a Nueva York y trabaja primero en Gold Indicator Company, que transmitía las cotizaciones de bolsa telegráficamente y posteriormente en la compañía telegráfica Western Union. Allí lleva a cabo su primer gran invento, el Edison Universal Stock Printer, por el que le pagaron 40.000 dólares. Entre 1876 y 1887 se instala en Menlo Park, en New Jersey, donde instala un gran laboratorio con colaboradores. De allí surgirían más de 400 patentes. Estrictamente hablando, Edison no inventó la lámpara incandescente, sino que la perfeccionó. En 1879, consiguió que su primera bombilla iluminara durante 48 horas. La nochevieja de ese año construyó el primer sistema de alumbrado en Menlo Park. Es en la década de los 80 cuando se inicia lo que se conoce como la guerra de las corrientes. Edison promovía el uso de la corriente continua, sosteniendo que la corriente alterna no ofrecía buenos resultados y que las altas tensiones que utilizaba eran peligrosas. George Westinghouse fue el principal rival de Edison en la Guerra de las Corrientes. En 1886 creó la compañía Westinghouse Electric, que impulsaba el uso de la corriente alterna. Poco a poco iban aumentando el número de centrales eléctricas de corriente alterna. En 1892 Edison perdió el control de su empresa, cuyas acciones las compró el banquero J.P. Morgan quien fusionó la empresa de Edison con Thomson-Houston y pasó a llamarse General Electric. Edison patentó el Kinetógrafo en 1888, si bien en realidad era un invento de su ayudante W.K.L. Dickson, considerado uno de los padres del cine. En 1891 patentaba el Kinetoscopio. En 1894 realizó la primera exhibición pública si bien el aparato era de uso individual e incómodo de usar al tener que estar agachado. Los hermanos Lumière, por su parte, inventaron el cinematógrafo y lo patentaron en 1895. Este sí permitía la proyección de la película para visualización de un público. Edison murió en 1931 con 84 años a causa de una diabetes. El serbio Nikola Tesla, 1856 a 1943, nació en Smiljan, en aquel entonces parte del Imperio Austriaco y hoy parte de Croacia. Estudió en la Escuela Real de Karlstadt, en Alemania, en el Instituto Politécnico de Graz, Austria, y en la Universidad de Praga. En 1880 se traslada a Budapest, donde trabaja en la Central Telefónica. En 1882 se marcha a París y entra a trabajar en la Continental Edison Company. Allí concibió la idea del motor de inducción. En París conoce a Charles Batchelor, un colaborador de Edison, quien escribe una carta de recomendación de Nikola Tesla para Edison, donde dice, «Conozco a dos grandes hombres. Usted es uno de ellos. El otro es el joven portador de esta carta». Así, Nikola Tesla llega a Estados Unidos en 1884. Ese mismo año repara las dinamos, pertenecientes a la compañía de Edison, que hacían funcionar el transatlántico SS Oregón. Edison le propuso que mejorase los generadores de corriente continua, que eran bastante ineficientes, prometiéndole un dinero que nunca recibió. Así que Tesla dejó la compañía de Edison. En 1886 funda su propia compañía, la Tesla Electric Light and Manufacturing, pero los inversores lo relevaron de su puesto al no estar de acuerdo con sus ideas y proyectos. Durante un año trabajó de obrero para sobrevivir. En 1888 entra a trabajar en la compañía Westinghouse, competidora de Edison. En 1893 Tesla trabajó con Westinghouse en el desarrollo de un proyecto para conseguir el suministro eléctrico a la ciudad de Buffalo. También ese año la compañía Westinghouse y Tesla participaron en la exposición de Chicago. Allí Westinghouse expuso el sistema polifásico y Tesla pudo demostrar una serie de efectos eléctricos relacionados con la corriente alterna. En 1898, se presentó a la primera exhibición eléctrica que se realizó en el Madison Square Garden de Nueva York, con un invento llamado Teleautomaton, un bote que funcionaba mediante radiocontrol, que intentó vender a la marina sin éxito. El italiano Marconi había patentado la radio en 1904, invento por el que se le otorgó el Premio Nobel de Física en 1909. Pero Tesla había patentado la idea en 1896. En 1943, la Corte Suprema de Estados Unidos reconoció a Nikola Tesla como el inventor de la radio y le devolvió la patente. Nunca se casó ni tuvo hijos. Fue un hombre excéntrico y obsesivo-compulsivo. Vivía solo y pobre en una habitación de hotel en Nueva York. Murió de una trombosis el 7 de enero de 1943. Tenía 86 años. Tras su muerte, el FBI, al dictado de Edgar Hoover, director del FBI, ordenó que se requisasen sus papeles por miedo de que cayeran en manos equivocadas. Tesla aseguraba haber inventado el rayo de la muerte, capaz de acabar de un solo disparo con todo un ejército. Pues hasta aquí este episodio especial dedicado a la historia de la electricidad. Muchas gracias por su atención.